0: Les podcasts de PsychoEducation.be vous apportent de l'inspiration et des clés pour une vie plus épanouissante. Je suis Stéphanie de Chatsen, logoped. Je suis Valentine Ancio, psychoéducatrice. Ensemble, nous avons créé PsychoEducation.be qui organise des événements dans les domaines de la
1: psychologie
0: et l'éducation. Vous trouverez toutes les infos à ce sujet sur notre site www.psychoeducation.be. Bonne écoute Voilà, Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Emmanuel Piquet euh, sur le podcast de psychoeducation.be et c'est un grand honneur parce qu'Emmanuel, on te suit depuis quelques années et euh, voilà, on te voit comme la justicière des cours de récré et ça fait du bien parce que voilà, moi en tant que thérapeute, et je pense que je ne suis pas la seule, euh, même les enseignants, les parents sont démunis en tout cas euh, face à tant de douleurs euh, que les enfants et les ados peuvent, euh, peuvent vivre. Et donc enfin, on a euh, une solution en tout cas euh, qui marche parce qu'en plus, euh, j'ai l'impression que tu étudies tes méthodes euh, à fond. Et donc euh, voilà, je, je suis ravie d'en parler avec toi aujourd'hui et, et qu'on puisse euh, donner des pistes à tous ces acteurs euh, concernés euh, par la question
1: mais c'est moi qui suis ravie parce que je suis également psychoéducation <rire> depuis, depuis un certain temps et euh, euh, je trouve hyper intéressant justement de pouvoir rassembler à un même, à un même endroit quoi, toutes sortes de ressources euh, différentes finalement mais hyper créatives pour, pour justement aider les les adultes qui veulent bah, qui veulent aider les enfants et les autres d'ailleurs hein, pas seulement les
0: enfants ok merci c'est super sympa on accepte et donc euh, donc voilà donc toi Emmanuel mais bah, qu'est-ce qui t'a amené sur sur ce chemin de, de du harcèlement scolaire
1: alors en fait c'est vraiment le hasard c'est-à-dire que moi j'ai fait plutôt une un premier début de carrière, on va dire, en entreprise, dans les ressources humaines. Et puis, euh, et puis à un moment donné, je me suis installée parce que l'école de Palo Alto, qui est donc le, le modèle de résolution de problèmes avec lequel je travaille, était un, un modèle qui m'intéressait beaucoup. Et ce qui m'avait intéressé dans l'entreprise, c'était à la fois euh, bah, de résoudre des problèmes relationnels et puis à la fois plutôt, on va dire, la relation euh, individuelle. Mmh. donc euh, du coup euh, bah, j'ai pu me former à cette école puisque avant elle n'était qu'en Belgique hein, vous aviez ce, cet immense privilège mmh. euh, et puis, euh, et puis euh, bah, au début des années 2000 euh, on a commencé à avoir des formations possibles en France euh, donc là je me suis installée et en fait j'ai je, je, reçu très rapidement des enfants et des ados puisque ce sont des, des personnages avec lesquels je m'entends assez bien et, euh, et en fait sans faire exprès un peu comme les sœurs tatins ont inventé la tarte tatin mmh. je... je je posais la question un peu par inadvertance et puis finalement de façon plus, de plus en plus fréquente, euh, à savoir pour des tableaux symptomatiques aussi différents que de l'encoprésie, des crises d'angoisse, des crises de, de colère, pardon, euh, des choses comme ça, euh, la question « comment ça se passe pour toi dans la cour ?» euh, et la réponse était très fréquemment « mal ». Et lorsque je disais, et ensuite alors, si j'avais une baguette magique et que je faisais en sorte que ça se passe mieux dans la cour, euh, toi, ta souffrance, elle serait à combien si elle est à 10 aujourd'hui il répondait à zéro. Et je me suis dit, mais c'est hallucinant qu'on n'ait toujours pas trouvé de réponse, d'outil, de, de, de façon de, de faire pour que ces enfants souffrent moins, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à me dire, comment est-ce que grâce à la méthode de Palo Alto, on peut travailler sur ce sujet Et donc on a été les premiers à formaliser, en effet, euh, bah, des outils d'intervention euh, pour lutter contre le harcèlement scolaire. Oui.
0: OK. Et ces outils, bah, euh, ils deviennent célèbres. Hein euh, tu es presque Madonna. Hein, oui, c'est ça, exactement. <rire> par là, je suis par là. <rire> mais... <rire> En tout cas, ton TEDx a été vu, je ne sais pas combien de milliers de fois, mais en tout cas, ça prouve combien euh, ben voilà, c'est nécessaire et on est en recherche. Et ce TEDx, il parle de ces fameuses flèches. Euh, et donc ça, ça parle aux enfants, cette histoire de, de flèches. Je pense que l'arc voilà, euh, à flèche c'est le fantasme des 4 ans euh, de pouvoir se défendre. Et, et c'est quoi ces fameuses flèches de résistance euh, dont tu, tu parles
1: Oui, c'est ça. Donc, vraiment de, ce sont vraiment des flèches de résistance. C'est-à-dire que l'idée, c'est au fond, euh, comment est-ce que... Euh, on outille les enfants euh, qui sont dans ces situations-là pour qu'ils euh, puisent, au fond, dans leurs propres ressources euh, pour contrer ce cercle vicieux, qui est un cercle vicieux, en effet, générateur d'immenses de, de, souffrances. La plupart du temps, l'institution, on va dire qu'elle qu soit belge, suisse ou française, euh, travaille beaucoup euh, en expliquant aux harceleurs qu'il faut qu'ils arrêtent, euh, avec peu de résultats, puisque les, les chiffres, hein, d'une façon générale, ne sont pas dans une baisse tout à fait substantielle. Euh, et nous, en fait, on trouve que le bon interlocuteur pour stopper ça, c'est plutôt celui qui en souffre le plus. C'est-à-dire l'enfant harcelé et euh, sa famille, hein, conséquemment. Euh, et donc, on va en fait se servir euh, de la, la violence et de la du contenu de ce qui est envoyé euh, à cet enfant-là pour qu'il euh, s'en empare et qu'il transforme ça en effet en une, une flèche ou un boomerang. enfin Quelque chose qui, en tout cas, va être renvoyé vers celui qui le fait souffrir pour le faire tomber un peu de son piédestal. Okay. Sachant que le piédestal sur lequel euh, s'assoit souvent le, le harceleur et son groupe de, de courtisans, c'est vraiment sur la popularité que génère précisément le harcèlement. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il n'a aucune raison d'arrêter ça, parce okay. que ça fonctionne pour alimenter sa popularité.
0: Ok, d'accord. Donc on ne punit pas le harceleur. Ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire s'il y a un message à passer.
1: <rire> bah, C'est-à-dire qu'on peut le faire. Moi, j'ai pas de problème avec ça, évidemment. Simplement, il ne faut pas en attendre des miracles, parce que euh, notamment, euh, notamment euh, euh, à partir du secondaire euh, la, la, la punition de l'adulte n'est pas franchement quelque chose d'aussi euh, répulsif qu'on peut l'imaginer okay. et il y a un certain nombre d'adolescents de, 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 pour lesquels c'est plutôt à certains moments une médaille en fait donc okay. euh, bien sûr qu'on peut punir et que sans doute c'est important de le faire pour poser la parole institutionnelle, la parole de l'adulte en disant pas de ça chez nous, etc. Mais il ne faut pas en attendre euh, de résultats spectaculaires, d'autant plus que, et ça c'est le, tout le paradoxe, si le harceleur euh, et sa cour ont dans l'idée que euh, s'ils ont été punis, c'est parce que le harcelé est allé se plaindre, est allé les dénoncer, euh, ça va le mettre dans une posture finalement qui peut être encore plus euh, vulnérable finalement. Okay.
0: D'accord, ça renforce la vulnérabilité, donc en effet, ce n'est pas en tout cas la solution A, et ta stratégie se montre en tout cas plus efficace, et donc d'armer le harcelé. Et donc, quand il est au fond du trou, qu'il arrive chez toi, qu'il se dit, euh, voilà, euh, je me fais traiter euh, de tous les noms, je me fais, euh, voilà, je, je rase les murs, euh, comment tu fais pour le faire passer de cette position si basse à une position en tout cas au moins égale à celle du harceleur en tout cas en fait comment tu arrives à lui donner l'énergie de pouvoir se relever d'avoir la tête haute en fait parce que c'est ça qu'il a besoin pour pouvoir... Euh ben voilà, attaquer quelque part. Mm, mm.
1: Donc oui, en fait tu as super raison, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de positionnement, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'escalade de, de, complémentaire entre un enfant qui est de plus en plus en position basse, recroquevillé, qui essaye en effet de, de raser les murs la plupart du temps en tout cas, et puis euh, un, un, un enfant, un adolescent ou un groupe d'enfants-adolescents qui est de plus en plus en position de puissance, d'emprise, euh, grâce précisément à cette relation dysfonctionnelle. Euh, donc on va déjà euh, identifier Avec l'enfant ou l'adolescent Tout ce qu'il a tenté de mettre en place Pour mmh. euh, faire en sorte que ça s'arrête C'est souvent relativement euh, monotone C'est-à-dire qu'il a essayé pas mal de choses mais il peut en avoir parlé aux adultes il peut euh, leur avoir dit d'arrêter mais de façon un peu molle donc pas en tout cas de façon euh, euh, on va dire euh, suffisamment répulsive euh, il a pu beaucoup éviter aussi de se retrouver euh, face à ces harceleurs il y en a qui évitent jusqu'à la phobie scolaire évidemment puisque on considère aujourd'hui qu'à peu près 60% des enfants en phobie scolaire euh, sont liés à des enfin, ont été euh, pris à partie dans des situations de harcèlement ou en tout cas en ont peur euh, et puis une fois qu'on a identifié tout ça on va leur leur montrer qu'au fond, le fait même qu'ils évitent, le fait même qu'ils qu n'aillent pas prendre leur, dans leurs propres ressources, le fait même qu'ils fassent intervenir d'autres gens, les, les met dans une situation, en effet, comme on le disait juste avant, encore plus vulnérable. Et que donc, ça incite pratiquement les harceleurs à continuer. Et donc, on va les inviter, une fois qu'on a identifié ça avec eux, à vraiment prendre le contre-pied de cette stratégie-là, à faire ce qu'on appelle un virage à 100%. 180 degrés Je ne sais <rire> plus comment on dit en belge.
0: 180, 180, 180 c'est bon, 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 on est sur la même longueur d'onde sur ce chiffre-là, c'est bon. Là, bon. <rire>
1: et, donc, euh, et donc une fois qu'on a identifié en effet quel était ce virage et quel était le mouvement global dans lequel l'enfant euh, allait devoir se mettre euh, désormais, on va concrétiser ça avec lui d'une façon qui soit la plus euh, adaptée à lui, la plus écologique pour lui, la plus possible, au fond, en fonction de ses aptitudes, puisque, euh, en effet, euh, ce sont des enfants qui, souvent, ont peu d'aptitudes à la répartie, mm -hmm. au départ, en tout cas. Mm -hmm. euh, et pour qu'en effet, euh, il soit le plus assuré possible, vraiment, au sens, euh, comme celui de l'escalade, au moment où euh, ils mettent en place la stratégie, on va les avoir préparés euh, de façon hyper précise, en imaginant tout ce qui pourrait se passer, vraiment, euh, euh, pour les envoyer au combat, le plus paré possible, et on va demander la plupart du temps également euh, avec qui ils peuvent s'entraîner, si ça peut être avec les parents, avec un frère, une soeur, un cousin, ou un copain tout simplement.
0: Ok. Et donc, si je prends un exemple concret, donc un enfant qui rase les murs, qui euh, ne veut plus euh, euh, aller à l'école, qui a mal au ventre le lundi matin, qui euh, se dit Maman, je vais me faire casser la gueule si j'y retourne, je veux changer d'école. Euh, c'est épouvantable. Et donc, où ces stratégies, c'est finalement d'essayer d'éviter la situation. S'il doit faire un 180 degrés, il doit aller l'affronter. Exactement. OK. Ce qui n'est pas facile, évidemment. Mais ce là, qui demande ça. énormément
1: de courage. Au fond, mais c'est précisément parce que euh, la situation leur est tellement souffrante qu'ils vont trouver ce courage-là, en fait, hein, et qu'ils se disent, au fond, la plupart du temps, c'est ça que je n'ai pas encore essayé. J'ai essayé plein de choses, ou pas, mais en tout cas, ça, je n'ai jamais essayé. Euh... Le problème, c'est qu'il faut vraiment... Euh, et c'est ça qui est important. Euh, c'est pour ça que je ne donne pas d'exemple, moi, de stratégie, en tout cas de moins en moins, parce que je trouve que c'est tellement du sur-mesure, c'est tellement mmh. euh, euh, personnel. Enfin, je ne crois pas, franchement, qu'on ait donné euh, deux mêmes stratégies exactement à, à, mmh. à, à mmh. deux mmh. enfants différents, pardon, une même stratégie à deux enfants différents, parce que parce que parce il faut qu'on prenne en compte le contexte relationnel, euh, comment, comment est le, le harceleur, en fait Qui est autour de lui euh, quelles sont les, les aptitudes de l'enfant à l'instant T et, et, et de quoi on peut servir dans tous les éléments de contexte qui nous sont mmh. euh, amenés par l'enfant le, par mmh. euh, et, et vraiment c'est quelque chose de profondément intime la façon d'en de, sortir euh, mais ce qui est sûr de façon globale c'est que ça demande à la fois énormément de courage et une autre qualité qui est une qualité qui est peu répandue chez les enfants harcelés pour une raison très claire c'est qu'ils sont en souffrance, c'est l'autodérision euh, et en même temps, nous, on sait, dans notre équipe, que d'une façon générale, les enfants qui sont capables d'autodérision ne se font pas harceler, au fond. Comme s'il n'y avait pas d'aspérité à laquelle mmh. le harceleur pouvait s'accrocher pour faire du mal.
0: OK. Et euh, tu, tu parles, de, en fait, euh, d'une métaphore dans un de tes livres, la métaphore du fantôme, pour revenir à, à avant. Donc, est-ce que tu peux peut-être l'expliquer euh, aux auditeurs mmh. Je trouve ça intéressant pour, euh, pour mettre la démarche, pour, pour pouvoir, en tout cas, changer la posture. Oui, c'est ça. C'est-à-dire
1: qu'en fait... Euh, précisément au moment où on va proposer une stratégie euh, aux enfants, il peut arriver, ce n'est pas toujours le cas. Parce que qu'en fait, il y, y, y a différentes situations. Il y a le cas où l'enfant ou l'adolescent n'a pas imaginé qu'il peut faire autrement quest ce qu'il fait. c'est ouais. pas qu'il a peur ou qu'il n'a pas les compétences, c'est qu'il n'a même pas conscience du fait qu'il pouvait faire autrement, il peut faire autrement. Et ça, à mon avis, pour une raison que je trouve dramatique, c'est que parce, que, parce que les adultes lui disent en permanence que c'est pas lui de s'en occuper, en fait. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on voit euh, vraiment de façon euh, hyper fréquente, comme si on le dépossédait euh, de cette capacité, euh, finalement, à faire respecter son intégrité euh, personnelle. Et puis, en revanche, comme tu le dis, il y a des enfants ou des adolescents qui ont voit à peu près <rire> qu'elle pourrait être euh, un mouvement en tout cas global euh, pour pour en sortir mais mmh. qui ont super peur ouais. et notamment qui ont peur des conséquences en fait euh, physiques de brutalité de surenchère qui pourrait euh, qui pourrait y avoir si jamais euh, si jamais euh, mais en fait ce qui se passe c'est que très souvent ils ont tellement peur de ça qu'ils l'ont même pas imaginé ils ont même pas envisagé en fait et donc Parfois, euh, une, des... Enfin, une des façons de faire, euh, en tout cas dans ce genre de situation, c'est vraiment de les aider à envisager justement ce qui pourrait arriver de pire. Et pour leur faire comprendre ça, leur dire au fond, nous en fait ce qui nous ennuie c'est que pour l'instant c'est ta peur qui décide, euh, parce qu'elle est très présente, et elle est très présente parce que tu ne l'écoutes pas en fait. Tu ne la regardes pas dans les yeux. Et donc euh, on leur dit, voilà, je vais te raconter une histoire pour que tu comprennes bien en fait ce qui se passe. Et donc c'est l'histoire de On leur dit, voilà, imagine que tu es dans un espèce de, de long couloir comme ça... Euh... Euh, très étroit, obscur évidemment, tu as un tout petit point lumineux, tu sais pas du tout si c'est à 20 km ou à 200 m, plutôt 20 km, vraisemblablement, tu ne sais pas du tout euh, où est l'entrée de ce tunnel, euh, ça sent des, des odeurs absolument ignobles, euh, tu marches sur des choses dont on peut se demander si elles sont vivantes ou pas, et surtout, derrière toi, il y a un fantôme, un fantôme qui court plus vite que toi, comme tous les fantômes évidemment, et tu sens son pas se rapprocher de plus en plus, et puis tout à coup, tu sens son souffle sur ton cou. Donc... C'est horrible. Ils disent oui, c'est horrible. <rire> Je dis maintenant, imagine que dans ce même couloir, tu t'arrêtes, tu fais demi-tour et tu regardes le fantôme dans les yeux. Que fait le fantôme, à ton avis Et là, alors les plus phobiques d'entre eux répondent <rire> Il me mange <rire> ou il me traverse. <rire> et les autres répondent Il s'en va. Et c'est la bonne réponse. Donc, c'est la bonne réponse qu'on leur donne en disant Il s'en va parce qu'en fait, un fantôme qu'on regarde dans les yeux s'en va. Et là, on laisse un silence pour que leur cerveau euh, métaphorique euh, puisse euh, d'une certaine manière emmagasiner l'information. Et ensuite on leur dit donc ce qu'on va te proposer alors c'est de prendre 10 minutes tous les jours pour regarder précisément ce qui se passerait si tu ripostais, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire, qu'est-ce qui te fait le plus peur pour qu'on commence à apprivoiser cette peur toi et moi pour qu'ensuite elle ne t'empêche plus de, de prendre une décision quoi.
0: Ok, donc là déjà, il y a une posture qui change. Mm -mm. Et puis après, tu leur parles d'autodérision. Oui. Ils comprennent ce que c'est, quand tu leur dis autodérision Alors, pas tous, hein, <rire> pas ceux de 5 ans, mais... <rire> donc Comment tu fais pour leur expliquer <rire> Alors,
1: je leur dis, en fait, c'est euh, les gens qui savent euh, se moquer d'eux-mêmes ou les gens qui savent faire le clown en parlant d'eux-mêmes, euh, les gens qui ne euh, se croient pas le plus important du monde, et euh, voilà. Et donc, euh, ils comprennent hein, assez ouais, vite. Ouais, ils comprennent, mais ils n'aiment pas, parce qu'au fond... Mm. Euh, la zone sur laquelle vient euh, taper le harceleur, euh, que ce soit symbolique ou physique c'est une zone précisément qui est assez complexée par exemple si on reparle du, du fait d'avoir peur de se battre qui est un, vraiment un, un aliment tout à fait euh, moteur hein, dans le harcèlement parce que lorsqu'un harceleur sent qu'un enfant a peur de se battre il se dit je le tiens en fait mmh. c'est à dire qu'à partir du moment où il y a menace physique comme l'autre enfant se décompose tout est permis presque mmh. euh, et cette zone là qui est donc une zone de complexe euh, sur le fait d'avoir de, de, peur de se battre euh, c'est quelque chose, d'ailleurs, quand on leur pose en entretien, en disant, mais toi, t'as un peu peur, ils disent, non, pas trop, mais j'aime pas trop me battre. Parce <rire> ils veulent pas qu'on puisse dire qu'ils ont peur, en fait, d'une certaine façon. Euh, et les autres zones complexées sur lesquelles, euh, sur lesquelles leur se leur va taper sont précisément donc des zones de complexe, c'est-à-dire des zones qui ont été... Euh, dévalorisé par l'enfant lui-même, peut-être par son entourage parfois, et en tout cas par le harceleur. Et donc, ce sont des zones sur lesquelles ils n'ont aucune espèce d'autodérision. C'est vraiment une zone de blessure, quoi, mmh. en fait. Mais c'est précisément parce que cette zone, il montre à quel point elle est, euh, il est blessant d'y toucher euh, que le harceleur continue. Donc, il va falloir, dans un espèce de, 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 de théâtre tout à fait euh, difficile, faire croire, non pas que ça ne nous fait rien, parce que ça, ça ne suffit pas, c'est pas un virage à 180 degrés, mais faire croire que ça nous fait rire.
0: Mmh.
1: et c'est là en fait toute la stratégie alors euh, des fois ils se débattent un peu en disant moi bah, j'ai pas trop envie de dire ça parce que c'est dur quoi. Mmh. mais euh, à partir du moment où ils comprennent que c'est précisément leur souffrance qui est l'aliment euh, fondamental du harcèlement alors ils sont prêts à faire un certain nombre de choses même de l'autodérision
0: Ok. t'as un exemple de flèche qu'on peut balancer bah non mais j'aime <rire> pas donner ah c'est terrible, c'est tellement on... bonne <rire> parce que moi ce que j'adore c'est quand les
1: gamins <rire> arrivent en ayant lu le bouquin en en séance, ils s'assoient, ils disent ah, j'ai vu ton bouquin, j'ai lu ton bouquin, il n'est pas trop mal je te remercie, je suis très touchée et ils disent, en revanche, il y a juste un problème c'est qu'il n'y a pas mon histoire
0: ouais, ça. Et en effet, il n'y a jamais notre histoire il n'y a pas une flèche en effet qui marche pour tout le monde ça c'est évident mm -hmm. Ok, peut-être une petite situation, alors juste pour que les, les auditeurs comprennent euh, de, de quoi tu es capable en fait oh mon dieu <rire> euh, non, il ne
1: faut pas qu'ils sachent ça <rire> euh, 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 je sais pas. Euh, J'ai l'histoire de Jean-Claude en
0: tête. Jean-Paul. jean, -Paul. jean -Paul. Quand On aurait pu appeler Jean-Claude. Jean-Claude, <rire> pire. Ah oui. C'est vrai. <rire> oui, à dire
1: oui, parce que Jean-Paul c'est en effet un, un grand classique, au, en tout cas en globalité, c'est-à-dire c'est des, des enfants, et des adolescents qui se font, euh, qui se font harceler parce que précisément. Euh, ils n'ont pas ce qu'appellent les ados une vie sociale, ils, ont pas, ils sont très seuls. Euh, et donc ça, c'est vraiment comme c'est le cauchemar de, de n'importe quel adolescent euh, européen, en tout cas. Euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel ils appuient. Mmh. Euh, et au fond, vraiment, notre stratégie va consister, d'une façon générale, euh, à vraiment, euh, d'une certaine manière, ridiculiser la posture du harceleur en lui expliquant que sans... Jean-Paul, sans cet enfant euh, harcelé euh, qui vient d'embêter, euh, ils n'ont plus aucun pouvoir, en fait. C'est-à-dire que c'est précisément parce que Jean-Paul est là qu'ils sont populaires. Mmh. Et donc, c'est vraiment sur ce mouvement-là qu'on va euh, travailler. Alors, en le faisant de façon concise, de façon euh, adaptée aux gamins, etc. Mais c'est vraiment, euh, vraiment ce mouvement-là qu'on va opérer en, en étant à la fois en autodérision, ce qui est très déstabilisant pour le harceleur qui a l'habitude que sa victime souffre, et à la fois en rendant répulsif euh, les, les propos, la, la posture, l'attitude du harceleur sur ce sujet-là.
0: Ok, d'accord. Donc Jean-Paul, il est tout seul. Et puis, il euh, y a.
1: Et puis, ils viennent l'embêter, ils viennent se moquer de lui, euh, sans arrêt, justement là-dessus, en lui disant qu est, euh, que c'est un casseuse, qu'il n'y a pas de vie sociale, etc. Et donc, euh, Jean-Paul a fait pas mal de choses qui se sont soldées par des échecs, voire des, des, des aggravations, en fait, hein, notamment. Euh, voilà, il en a parlé pas mal aux adultes, il y a eu des sanctions de posée qui ont euh, encore plus énervé euh, ces harceleurs, qui le font donc du coup, de façon beaucoup plus euh, subreptice, beaucoup plus souterraine. Et donc, euh, il lui est proposé, en effet, euh, de répondre euh, à, ces à ces harceleurs. Je... C'est vrai que je n'ai pas de vie sociale, mais en même temps, j'ai l'impression que vous, sans moi, vous n'en avez pas trop non plus. Quoi. Enfin, tu n'en as pas trop non plus, hein, puisqu'on s'adresse toujours aux leaders. Mmh. Euh, et alors, ce qu'a fait Jean-Paul après, parce qu'il est quand même juste magique, ce gamin, c'est que l'autre a été vraiment très déstabilisé, donc il est parti assez vite. Et à partir de là, Jean-Paul me dit, j'ai rajouté ma touche personnelle, ce qui m'a un peu inquiété. <rire> et il me dit, à partir de cet instant-là, à chaque fois que euh, je croisais euh, mon harceleur de près ou de loin dans le collège, j'ouvrais les bras en, en m'imant un baiser, en fait, oui. hein, dans les airs, euh, ce qui a rendu très répulsif le fait de le harceler, en effet. OK,
0: et donc ça a arrêté le harcèlement. Oui, complètement. OK. Quand on est parent d'un enfant harcelé et qu'on n'a pas Emmanuel Piquet euh, sous la main, on fait quoi <rire> Est-ce qu'on va voir les profs est -ce qu on... Qu est -ce... Comment on fait euh, si on se rend compte que son enfant est harcelé
1: Alors déjà, moi je pense qu'il faut écouter ce qu'il dit. Hein. C'est quand même la première des choses, ce qui est assez rarement le cas. Hein. C'est-à-dire mmh. que comme on est très inquiet, très triste, très, euh, voilà, très impuissant, on se dit, non, moi, je, je, tu vas me dire qu'il ne faut pas aller voir les parents de ton copain ou tu vas me dire qu'il ne faut pas que j'aille voir... Euh, euh, les, le chef d'établissement ou le prof le, prof, euh, le titulaire je, je, moi je vais y aller quand même parce que, parce que je peux pas laisser ça comme ça or eux s'ils le disent c'est qu'ils ont de bonnes raisons de le dire c'est pas, euh, pas une vue de l'esprit ou un caprice c'est qu'ils savent bien eux parce qu'ils connaissent ce contexte mieux que nous c'est ça qu'il faut jamais oublier quoi. Mmh. ils connaissent ce contexte mieux que nous et ils savent que si on fait ça il y, y a de forts risques pour que ça s'aggrave donc ça c'est la première chose mmh. c'est les écouter lorsqu'ils disent ça et puis ensuite euh, moi je pense que et c'est pour ça que j'ai écrit Te Laisse Pas Faire, en fait, qui est le premier livre que j'ai écrit sur le sujet, c'est que je pense qu'on euh, peut réfléchir avec eux, justement, à des stratégies, en les regardant finalement plus comme des individus porteurs de, de ressources et de compétences que comme des petites choses fragiles. Parce que ça, au fond... Lorsque la personne qui est la plus importante pour moi au monde, c'est-à-dire mon parent, me regarde avec confiance sur ce sujet-là, c'est déjà quelque chose de très différent. Et au fond, c'est ce que me disent les parents lecteurs, hein, c'est assez touchant. Ils disent au fond, on n'a pas élaboré de stratégie avec lui, mais le simple fait de le regarder comme étant compétent euh, socialement euh, et non plus comme étant à protéger, ça change tout quoi, déjà. Mmh.
0: Ok, donc ça, c'est à la portée, en tout cas, de beaucoup de parents qui trouvent hein, sa progéniture, en général, pleine, euh, pleine de merveilles. Donc euh, ça, ce ne sera pas dur à trouver, <rire> j'en suis certaine. Ok, et donc, donc tu as monté cette méthode, tu as écrit des bouquins, tu as mesuré l'effet. Oui, tout, ça, à oui tout, tout à fait. c'est intéressant. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux euh, nous dire euh, euh, Alors,
1: euh, c'est assez ça. clair, en fait. Il y a deux chiffres hyper intéressants, le, enfin, surtout le premier, je trouve. C'est que euh, dans 50 des cas, lorsqu'on élabore une stratégie avec un enfant... Enfin, dans 50% des cas de réussite, en tout cas. Euh, eh bien, euh, que ce soit, en, que ce soit en, en primaire, que ce soit en secondaire, ou que ce soit euh, même au lycée, euh, ils n'ont pas besoin... De, de, de mettre en place en fait la stratégie qu'on a élaborée le harcèlement stop de lui-même ce qui prouve bien au fond que la stratégie n'a que peu euh, d'intérêt au fond c'est ce qui va juste euh, être un peu la cerise sur le gâteau mais qui va mobiliser une posture différente qui du coup décourage euh, le harceleur de façon implicite donc ça c'est je trouve d'une puissance extrême mmh. c'est-à-dire que euh, voilà c'est vraiment à partir du moment où euh, ils ont complètement changer la structure interactionnelle dans leur perception que au fond ça se sent un peu de partout et le deuxième chiffre c'est que donc euh, d'après nos nos évaluations donc nous on envoie toujours euh, trois mois plus tard une évaluation à nos à nos patients trois mois après la dernière séance pour voir un peu comment ça se comment ça continue dans le dans le temps on a 80 d'arrêt d'effets de harcèlement donc euh, ça veut dire pas 100% et ça veut dire qu'il y a 20% euh, qui nous échappent, euh, sur lesquels on échoue donc euh, c'est ce qui... sûr qu'on travaille vraiment d'arrache-pied en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé qui fait que ça n'a pas fonctionné mais en tout cas on
0: a 80% d'arrêt de... d'effets de harcèlement Ok donc ça c'est quand même aussi vachement encourageant Ok et maintenant tu t'attaques au sexisme Oui alors Au <rire> nouveau dada. <rire>
1: <rire> oui c'est à dire qu'en fait euh... <rire> moi j'ai une fille très féministe euh, qui m'a vraiment, enfin moi je ne me considère pas comme féministe parce que je considère que c'est un titre qui se mérite et je pense que les féministes sont à la fois euh, des combattantes et à la fois des, des femmes extrêmement cultivées, ce que je ne suis pas sur mmh. ce sujet-là. Euh, mais quand mon éditrice Lucette Savier de Chelma michel Jeunesse me dit, écoute, il faudrait qu'on fasse un truc sur, les, sur comment euh, les filles peuvent se défendre. Parce que c'est vrai que le harcèlement euh, en ce qui concerne les filles est souvent empreint de sexisme, en fait, hein, de misogynie. Donc c'est vrai qu'on qu a travaillé là-dessus et qu'on a, on a, euh, a élaboré un manuel pour elle ouais, pour qu'elle se défende des attaques euh, misogynes.
0: Okay. Pour que quand en fait, on quitte l'école, euh, on puisse encore s'en sortir. Exactement, que dans que la je... rue par <rire> exemple. Dans <rire> la <rire> rue, le <rire> <de> métro, euh, <rire> etc. Okay. Ben, merci Emmanuel. Mais moi. moi. Euh, J'étais ravie, merci beaucoup. Euh... Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.